0: Piratensender! Hey,
1: Junge, hello. Junge! Äh, sind wir schon, äh, sind wir unsynchron mittlerweile, weil wir das so lange nicht gemacht haben? Waren wir früher synchroner?
0: Ja, mh, das ist wohl so. Das, äh, das hat ein bisschen gelitten, unser Intro. Das, äh, das waren, da waren wir besser eingespielt in all unserer äh, Musikalität. Ja,
1: herzlich willkommen zurück, liebe Leute, mitten im Lockdown, Simon.
0: Äh. Lockdown? Haben wir schon wieder Lockdown? Habe ich irgendwie was? Ja, was? Ja, hast du das?
1: Ja, hast du das nicht mitgekriegt, Simon?
0: Aber es ist doch jetzt die Pandemie.
1: Hast du, das nicht, hast du das? Ja, guckst du denn keine Nachrichten?
0: Es ist doch jetzt die Pandemie der Ungeimpften. Aber ich nein, Simon, zu tun.
1: nein, nein. Die, die Corona-Covid machen jetzt selbst einen Lockdown. Ich habe es gesehen bei äh, Facebook, da wurde das gepostet, ähm, dass eine Vertreterin, ich glaube von der Partei, die Basis, ich will nichts Falsches sagen, die macht jetzt selbst einen Lockdown, um praktisch äh, zu zeigen, wie das alles schädigt. Es wurde vom 7. September an aufgerufen, ähm, nichts mehr zu kaufen, nichts mehr zu verschicken, nicht mehr rauszugehen, in der Bude zu bleiben. Und ich... Ich weiß nicht. Ich habe schon das Gefühl, draußen ist es sehr viel leerer geworden jetzt bei dem schönen Wetter. Ne? Also es scheint ja Wirkung gezeigt zu haben. Oder hast du nicht
0: das Gefühl? Doch, jetzt wo du sagst, also hier äh, in Berlin, die, man, man erkennt die Stadt ja nicht wieder. Es ist ja wirklich schlagartig, hat es sich verändert. Ich konnte es mir nicht erklären. Bis jetzt. Ja,
1: eben. Jetzt weißt du Bescheid. Ich glaube, da gab es im Bundestag dann direkt auch wahrscheinlich so eine Notsitzung. Äh, was machen wir jetzt, weißt du? Mhm. Jetzt zeigen die
0: es uns richtig mal. Verdammte Akten. Mhm. Ja, ich war eben auch noch bei Facebook bei Interessante Fakten heißt da also so eine Seite, da geht es dann auch immer los mit, mit, ach ja, mein Gott, aber es ist, es hat an Relevanz verloren, man ärgert sich auch nicht mehr so. Man, ich finde auch das Schweigerzitat gar nicht so schlimm, also äh, diese Sache mit äh, Impfen für Kinder, naja, mein Gott, da muss ja, man mal gucken, ja. Ja, ja. Ähm, äh, da ist ja nicht so ein Druck es, drauf.
1: Es bezieht sich primär auf die Kinder, ne? aber dann hinten raus ist dann auch so ein bisschen... Ich rege mich nicht drüber auf, müssen sie selber wissen. Ich habe mittlerweile auch, ich hege und pflege mir so meine Lieblingsquerdenker bei Facebook. Hast du die auch?
0: Sieh an, sie an, nee. So
1: Leute, die man noch vor einem halben Jahr rausgeschmissen hätte, denkt man so, man ist froh, dass man so hat. Wie so ein Verkehrsunfall. Man muss immer hingucken. Man denkt so, na hat er wieder einen rausgehauen, hat sie wieder einen rausgehauen. Oh, heute ist wieder alles anders. Da werden dann so Links... Russia Today, Epoch Times, AfD Deutschland, ich habe schon wirklich bei, leider Personen, wo es mir wirklich wehtut, AfD Links dann gesehen, da wird dann immer, und das ist eine unglaubliche Arro Arroganz, die sich da auch versprüht, von oben herab, man hält sich für neunmal klug und postet wirklich Müll. Also ich habe auch so Seiten, wo ich dann selber das gar nicht mehr äh, so sofort auf den ersten Blick so äh, analysieren konnte, wer das jetzt war. Ich bin nicht mal draufgegangen und dann guckst du dir drei weitere Links, da ist direkt alles klar. Also dann ja. denkt man so, ja, gut, äh, ja. ja, aber ich gucke mal vorbei und es ist so ein Delektieren am Elend. Mhm. Also ich Elendstourismus, so, um, Digitales, digitaler Elendstourismus
0: ja, ist das. Ja, so kann man sagen. Ähm das, ähm, so habe ich ja eben auch so einen kleinen Abstecher hingelegt. Und ähm, naja, man, man rutscht doch recht schnell dann in so eine Blase. Ne? Das, äh, da wundert man sich doch. Ne? Man wird ja so schnell bedient. Und das war jetzt bei mir nur so fünf sechs Minuten, nicht? aber dann geht es erstmal los mit so Leuten, die man durchaus ernst nimmt, so seriöse, die sagen auch gar nicht so krasse Sachen und dann ähm, geht man immer weiter und dann dachte ich ja, mein Gott, so unterschiedliche Videos von unterschiedlichen Quellen, nee, aber es waren alles nur, es war alles nur von dieser Seite interessante Fakten ne? und ähm, ja, weiß ich auch nicht, da landet dann man, man landet man mal eben in so einer in so einer anderen Blase, nicht? Ähm, von, mhm. von Leuten, die, die so ein bisschen anders denken, ne? Die so denken mhm. ein bisschen anders. Ja, nee. Ist das ja ist
1: schon, die, die, die Phrasen sind schon parodiereif, oder? Schaut mal einfach nur rein. Ja? Mhm. Schaut mal rein bei 141. Mhm. Ab 232 genau meine Meinung. So und so, so und so über. Dok äh, irgendwie irgendjemand über und dann google ich den Namen, welcher große Name das ist, der da über etwas referiert, was Corona betrifft. Das sind einfach Leute, die posten. Leute, die Sachen posten.
0: Mhm.
1: Name von so einem, immer wieder der Typ, der, der äußert sich jetzt über. Dann dachte ich, wer ist der Typ denn überhaupt? Draufgeklickt. Ist das ein Professor? Ist das irgendwie ein schräger Arzt? Nein, das ist ein Typ. Das ist ein Facebook-Typ, der einfach was
0: postet, der einfach eine <lacht> Meinung hat. Ja, der muss natürlich, der hat sicherlich recht, doch, doch, man muss aufpassen. Man muss aufpassen, wir leben in einer äh, so politisch korrekten Zeit, aber ja auch. Deswegen wollte ich nochmal einmal sagen, äh, Covid und äh, Kinder, das ist natürlich nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Da gibt es natürlich Probleme und Long-Covid-Fälle. Und, und, und. Nur ähm, es ist auch schwierig, das äh, schnell zu abzuhandeln, weil es einfach unterschiedliche Altersepochen gibt. Ne? 0 bis 5, 5 bis äh, sowieso äh, 12 bis 16 gibt es, glaube ich, wird schon angeboten. Und ähm, sagen wir mal so, das Thema ist ein bisschen sehr komplex. Ähm, und äh, grundsätzlich, ja, sollten wir eine geimpfte Gesellschaft sein? Das sind wir nicht. Äh, schade, schade. Hat nicht, äh, hat nicht geklappt. Aber du, wie soll ich sagen, ich... Naja, ich, ich ist mir irgendwie auch gerade egal. Also ist mir einfach egal. Also bei so ein paar Leuten denke ich mir so, ja, dann könnt ihr mir ja jetzt mal mach, berichten. macht das. Berichtet mir doch mal dann auch, ob, ob, ob wir die letzten anderthalb Jahre rumgesponnen haben. Wenn, wenn euch der Virus jetzt in der vierten Welle, denn so wird es ja sein, äh, ereilt, nicht? Äh, ihr seid hochgradig gefährdet, äh, das habe ich euch gesagt, jetzt passiert es, ja, könnt ihr mir dann ja erzählen, wie es so war, meine, was, Ja, was,
1: gebt was, doch mal, gebt doch mal Bericht. Haut ja. doch mal, schreibt doch mal von der Intensivstation. Ich ja. muss das nicht wissen. ich kenne Leute im Gesundheitswesen, sagt auch jeder, ne? Ich kenne ja einen Arzt, der sagt was anderes. Ich kenne ja wirklich welche, mindestens zwei. Und die erzählen einem einfach von Covid-Leuten auf der Intensivstation. Das ist das sind keine geilen Stories. Das sind echt keine geilen Stories. Nee. Aber du, das kann ja, das ist ja auch ein Selbsterfahrungstrip und man will das vielleicht auch selber einfach mal erleben. Und bevor man es nicht selbst erlebt hat, dann glaubt man es nicht. So viele haben ja kein Covid, dass das natürlich verhindert wurde durch. Das ist ja egal, es haben nicht so viele. Ne? Und ähm, so ähm, guckt ihr euch das dann mal an, so eine Lungenmaschine von innen. Ne? Viel Spaß, so das ist ja alles. Das sehen wir dann einfach so. Ich habe jedenfalls die Hoffnung, Simon dass vielleicht ein paar von diesen Lügen-Seiten vielleicht doch Wahrheit erzählen. Vielleicht, Simon, vielleicht ist Belmondo gar nicht tot. Oh, weißt du?
0: das wäre aber toll.
1: Stell dir das mal vor. Ja. Da würden wir ja wahrscheinlich auch drauf reinfallen. So. Wir würden auf so eine Seite gehen. So. Belmondo lebt ja eigentlich noch in Südfrankreich. Hier ist ein Foto, er hat sich liften lassen. Er sieht aus wie 45 und dreht vielleicht noch einen Film dann nächstes Jahr hm. mit Alain Delon.
0: Und Philippe de Brock. Wäre das was? Hm, hm. Ja. Ja, das ist natürlich jetzt eine... Wie soll man sagen? Eine etwas, eine Einleitung äh, in Moll, was ja aber auch für ja, nicht ja, legitim ja, ist ja. Ähm, bei einer Beerdigung. Von so, einem,
1: ja, von so einem lustigen Thema wie den Covidioten kommen wir auf so ein Trauer. <lacht> <lacht> von Comedy, weißt du, aber Trauer und Leid und Spaß, es ist alles so nah
0: beieinander. Es liegt häufig so nah beieinander, wie der Sportteil vom ähm, Auslands. Teil, wo Menschen im Stich gelassen werden und, und, und. Ja, ja, es liegt alles so nah beieinander. Ja, ja. Ähm, ja also, ähm, Belmondos Beerdigung. Wo war Alain, de, Alain Delon jetzt? Hast du den gesehen? Ich habe wenig Leute erkannt. Nee. Ich habe nur Macron erkannt. Ich glaube, seinen Sohn habe ich erkannt. Ich glaube, auch seine Witwe. Ich habe aber jetzt nicht groß rumgegoogelt. Ähm, ich dachte, wo ist Alain? Hm.
1: Ja, Allah hat sich ja schon geäußert, aber ähm, ich habe ihn da jetzt auch nicht gesehen, aber er ist auch sehr alt, ne? 85, 86. Meinst du, der
0: kann da nicht mehr so Keine mitlaufen Ahnung. dann da? Wo war das eigentlich, nee. äh, äh, Elise-Palast, ne? Oder was dann? Ich,
1: hatte, ich dachte schon, das war ja wie ein Staatsbegräbnis wurde er da. Also ich glaube, ich habe wirklich selten so eine epochale Prominentenbestattung gesehen,
0: oder? War ein Wahnsinn. Staats Und das war dann, eins, ja. ne? War ein Staatsbegräbnis, oder? Ich meine, sonst ist doch der Präsident genau, nicht da, oder? Oder was ist dann? Also ich, also was, ich was nicht ist nicht. dann sonst ein Staatsbegräbnis, <lacht> wenn, wenn doch schon der ja. Präsident <lacht> Hätte man auch alles googeln müssen. Das ist auch wieder hier der Podcast der Ungegoogelten.
1: Ja, wir wollten ja auch über Belmondo quatschen, aber wir fangen halt jetzt hier plötzlich mit der Beerdigung an, wo wir jetzt, jetzt sind ja keine... Fachleute von äh, französischen Be äh, Staatsbegräbnissen. nicht? Nee, nee, nee. Ähm, ich habe es zugeschickt gekriegt. Äh, hier hast du das gesehen. Und dann klicke ich da so an und denke: Ach du meine Fresse, mm. das ist ja. Aber ich meine, so hat man es erwartet, wenn Nationalheld stirbt. Ja, wie die Leute in Tränen auch, Also wirklich waren ja die so. Vielleicht hat man es auch deswegen nicht erkannt, weil sie im Tränenmeer sich aufgelöst mm. haben da dort. Ja. Also wenn man... Und ich muss, ich hatte ein Kloß im Hals ja. bei diesem Beerdigungsding. Also da hätte ich auch fast, also ehrlich gesagt, habe ich auch ein bisschen dann geflennt. Also ich fand es wirklich krass. Und dann dieses g -Mai von Morricone, was dann da gespielt wurde von diesem großen Orchester da, Militärorchester, ich weiß es nicht... Ähm Imposant, mhm. ja.
0: Also wenn man mich vorher... Mal gucken, ähm, ob Till
1: Schweiger sowas später auch kriegt. Ja,
0: wenn man mich vorher gefragt hätte, was man komischerweise in diesem Fall nicht gemacht hat, aber wenn, dann hätte ich gesagt, und genau so soll die Beerdigung für Jean-Paul nämlich aussehen. Und ähm, ja. genau an, dem, an der Location. Und auch, dass sie, ähm, Chimai, also das Thema von... Der Profi, ne? so kann man auch sagen. Wobei das war vorher schon komponiert, ja. jetzt wird es wieder kompliziert. Ähm, auch, ja, ja, gut. auch da ist schnell mein Horizont begrenzt. Ähm, aber das hätte ich mir auch gewünscht. Sie haben es doppelt gespielt, auch soweit ich weiß, in dem entscheidenden Moment. Die Beerdigung wird ja wahrscheinlich zwei Stunden gedauert äh, haben. Aber was geklippt wurde mh, und bei Facebook zu sehen ist, äh, war, ja so, war ja so der entscheidende Weg des Sarges in ins Auto, wie auch immer, dieser, ja, der entscheidende Moment. Und dann wurde das Lied gespielt, direkt doppelt. Hätte ich, hätte ich mir gewünscht, aber hätte ich im Vorfeld nicht garantieren können, dass es dann auch wird. Weil, ähm, ja, und da kommen wir jetzt auch schon direkt eigentlich zu diesem umfangreichen Thema Belmondo, was so umfangreich ist, dass ich mir dachte, na, da musste besser nichts vorbereiten, <lacht> denn das sprengt ja den Rahmen in alle Ecken und Enden. Ähm, er war so unglaublich facettenreich. Ne? Und ähm, man fragt sich auch, für was war, wurde er in Frankreich am meisten geliebt? Jetzt habe ich doch ein bisschen gegoogelt. Ich glaube, der Profi war besuchermäßig schon sein erfolgreichster äh, Film in Frankreich. Ne? Ähm, sowas ist ja auch dein Lieblingsfilm, by the way. Äh,
1: das ist mein Belmondo-Lieblingsfilm zusammen mit Abenteuer in Rio und äh, Angst über der Stadt. Mhm. Ich, kann mir ja vor, ich könnte mir ja vorstellen, dass der Sarg dann aus dem Elysée palast raus auf ein Boot und vom Boot dann an einen Helikopter gekettet wurde und dann über, ganz über Paris geflogen wurde. Ah ja,
0: das wäre äh, schöner. <lacht> war das ein oder? schwacher Gag? Nee. Ich dachte, das zündete direkt. Das war dann wohl ein schwacher Gag. Ja. Nee, nee, ich, ist auch egal, ist auch nee, egal. Es, es ist so, wir hatten eine ewig lange Sommerpause. Das bedeutet aber ja nicht, dass sich äh, unsere Technik verbessert hat. Ich gucke ja ab und zu noch auf meinen Rekorder,
1: ob er überhaupt aufnimmt. Im, ganz im Gegenteil sind die Gehirnzellen nicht äh, jünger geworden in der Zeit. Das heißt also, die gewohnte Qualität wird natürlich unmöglich zu halten sein. Es wird auf jeden Fall... Äh, spürbar sein, dass wir auf jeden Fall zwei, drei Monate älter geworden sind. Ja,
0: ich, ich glaube durch, auch, ne? dass der geneigte Hörer gerade so einen Notizblock hat und äh, da mehrere äh, Striche drauf zeichnet, Abstriche. Es sind Abstriche, die er gerade macht. Von dem,
1: Belmondowitz mit Helikopter. <lacht> <lacht> Wussten nicht, wo dir das Begräbnis war. Da sind schon ein paar wieder Flüchtigkeitsfehler, haben sich eingeschlichen hier in diesem Podcast.
0: Ja, ja. Also du hast angespielt auf, generell auf den Tausendsasser, auf, auf die Action, auf den Puppenspieler, auf das, was man so, oder habe ich es jetzt doch wirklich nicht kapiert?
1: Ja, zum Glück haben es unsere Zuschauer kapiert, Zuschauerinnen, da bin ich ganz sicher. Äh, selbstverständlich habe ich auf Belmondo und seine Helikopterstanz äh, angespielt, dass er vom Helikopter runter ins Motorboot und so weiter und so fort. Ja. Er war ja ein früher Jackie Chan. Jackie Chan hat sich immer auch aufs französische Kino berufen und Belmondo war da natürlich ein Vorreiter. Und Belmondo hatte sicherlich Harold Lloyd und Basta Keaton wieder als Vorbild. Aber ähm, der hat seine Stanz selbst gemacht und ähm, ja, bei Abenteuer in Rio, wenn man sich die Extras auf der Blu-ray anguckt, wie er so erzählt, was da noch alles echt ist, was man nicht für möglich hält, da wird einem schlecht. Da denkt man so, das könnt ihr nicht machen. Aber ich glaube, das hat man in der action besprochen schon mal, ne? dass er sich da an diesen Drahtseil mit Händen einfach da 20 Meter über der Erde am um Seil lang hangelt und dann irgendwann merkt, dass er den weißen Arm kriegt und nicht mehr weiterkommt. Wo der Stuntman sagte, du darfst halt nicht den weißen Arm kriegen. Das Nein. ist dann, glaube ich, so eine Art Taubheitsmoment und dann hing er da an, dieser, an diesem Drahtseil, 20 Meter in der Höhe und ähm, konnte nicht mehr weiter. Und dann haben sie ihn aber angefeuert, los, das schaffst du, komm, mach. Und dann ist er darüber gekommen. Puh. So, und da wundert man sich und sagt, immerhin ist er 88 geworden, ne? <lacht> so ist das erstmal kein schlechtes Alter, oder? Nö, eben, schon ja. gar nicht für einen, der sich über Schluchten hangelt, ne? Und mit Motoren und Autos äh, ausweicht. Aber
0: sag nochmal, also weißer Arm, das bedeutet, äh, der Drahtseil war so. Ich glaube, das ist so eine Art, äh, das, dünn, das, wenn, dass er wenn, das Blut abgeschnürt hat. Nee, im Prinzip so, der hing da dran und ich glaube, das ist die
1: Anstrengung, diese Muskelanspannung irgendwie, dass das dann äh, Verkrampfung vielleicht, eine Art von Verkrampfung, so habe ich das verstanden. Die haben ah. das nicht genauer erklärt. Okay, verstehe. Naja, Belmondo ist für uns, also für mich, ein schmerzhafter Prominentenverlust, weil durchaus mein Lieblingsschauspieler, würde ich sagen, mit Clint Eastwood zusammen. Clint Eastwood, Belmondo, das waren für mich immer so die, die vorderen zwei Plätze. Und tja, ich dachte immer noch, ich kriege irgendwann mal ein Foto,
0: vielleicht irgendwann noch hin, aber mhm. ein Foto mit Belmondo, ne? Ich habe ihn zumindest in echt gesehen. Was? Ja, ich habe ihn in echt gesehen und zwar. Das
1: gibt's doch nicht! Mm,
0: es, gibt, es gab ihn wirklich, Chilo. Es gab ihn wirklich? Nein! Mm -hmm. Und zwar ähm, das ist jetzt etwas, mit dem man sich vor 20 Jahren nicht hätte brüsten können, aber nach 20 Jahren dann ja schon. Ähm, nee, da war ich ja einmal in Cannes mit so einer Celluloid-Folge. Ich glaube es, ja. äh, es war da, vor 20 Jahren, 2001, Genau. Und äh, da habe ich ihn gesehen, circa eine Sekunde. Ich war <lacht> aber hinter der Absperrung im Smoking. Ich dachte, ich würde es vielleicht äh, vor die Absperrung schaffen. Habe ich aber nicht. Ähm, und habe dann von Weitem so ein bisschen geguckt. Bin da so rumgerannt so, mit so anderen äh, schaulustigen Franzosen. schaulustigen, äh, Schaulustig ist, glaube ich, in dem Zusammenhang äh, legitim. Und dann habe ich von Weitem gesehen David Lynch, wie er da einmal stand. Und den Belmondo. Hat Nein! Doch ein, zwei Sekunden hat er sich dahingestellt, wurde fotografiert, klitzeklein. Ne? Ich habe auch Helmut Kohl in Bielefeld irgendwann mal gesehen, auch in etwa dieselbe Größe. Ähm, ähm, ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, so im Nachhinein ist es doch irgendwie eine schöne Erinnerung, auch wenn das jetzt sehr... Wahnsinn! Tja, wie kommt es rüber? Fanboy-mäßig? Stand, Fanboy, er, Sie, Fanboy -mäßig, stand ja? er da in so...
1: Wahnsinn! Stand er da in so einer weißen Unterhose mit roten Punkten?
0: Ja! Oben diese Weste, Zylinder. <lacht> <Ja>. <lacht> das ähm, ist das Kinoplakat vom Puppenspieler, ne? Äh,
1: ja, das, so hängt er da, glaube ich, unter dem Helikopter. Wie es
0: dazu kommt in dem Film, weiß
1: ich nicht mehr. Habe ich lange nicht gesehen.
0: Ja, aber den haben wir gerne geguckt damals. Es war nicht unserer Favorite, ja. aber äh, den Abend hatte er gerettet, wie so oft.
1: Also das muss man ja eh mal betonen. Warum reden wir hier über Belmondo? Weil das ja fast einer der ersten großen Filmstars ist, die zu den Helden der Kindheit gehören. Die sind so, ich meine, fiktive Helden und wirklich ähm, reale Helden geben sich ja in der Kindheit so die Klinke in die Hand. Das heißt also, Belmondo und pippi Langstrumpf sind für mich im Prinzip auf Augenhöhe. Die eine Figur ist erfunden, die andere ist ein realer Mensch, aber die sind alle so nebeneinander. Ne? Mhm. Diese Louis de Fonès, Dieter Hallerforden, Jean-Paul Belmondo, Pipi Langstrumpf, äh, Kapp und Kappa, ähm, das ist ja... Das ist ja so die Gegenwart dieser Zeit und immer wenn ein Name oben stand, so heute Abend viertel nach acht im Fernsehen von diesen Namen, dann war das Pflichtveranstaltung und Belmondo war einer davon. Also ich weiß noch, wo ich Belmondo zum ersten Mal begegnet bin, also medial, ich habe ihn ja nie in echt gesehen, das war die Kinoanzeige vom Profi. Gut, das war schon 81, da war ich 10 und dann dachte ich, der Profi Belmondo, ich kannte Belmondo nicht und ich fand, was ist das für ein alter Mann auf dem Poster? Was haben denn da für alte Männer Hauptrollen in Filmen? Und warum ist das jetzt ein Hit? Weil der Profi lief ja endlos in Gütersloh und hörte überhaupt nicht mehr auf zu laufen. Der wurde ja gar nicht abgesetzt. Und, ähm das habe ich dann irgendwann ausgeschnitten. Ich habe den die Anzeige ausgeschnitten. Die ist auch gerade mein Facebook-Profilfoto, weil ich dachte, das ist mir verdächtig mit so einer dicken Knarre und dann so ein Mann. Das muss ja irgendwas sein. Hm, hab ich ich habe jetzt so zurückgerechnet, ähm, 48 war er damals. Also auch nicht so wahnsinnig alt.
0: Mhm. Mhm. Man ja, hat ja so auch immer diese unreflektierte äh, Identifikation mit solchen äh, Menschen und irgendwie dachte ich auch immer, ich werde irgendwann wie Belmondo, ne?
1: Das ist ein normaler Mann. So wird man dann, wenn man 48 ja. ist oder 30. Wie ja. will man ja.
0: so sein wie der? Ähm, und ähm, in dem Moment, wo dann so ein Belmondo stirbt, dann stirbt auch irgendwas in einem selbst. Ne? So diese, diese Projektion, ne? Dieses, ja. diese Ideale. Die sind irgendwie nicht mehr. Die sind dann irgendwie so weg. Ne? Ich hatte einen Belmondo-Moment. Hier ist so eine große Schiebetür neben mir. Eine Wespe kam reingeflogen. Und ich habe sie mit einem Faustschlag rausgeschlagen. Sie hat Das überlebt. ist
1: Belmondo-Moment. Ja.
0: Sie hat überlebt. Und ich habe ja auch eine Wasserpistole, mit der ich äh, 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 die Tauben verjage und richtig äh, gut schieße, wie der Mann aus Marseille. Es ist einfach äh, ah. so, so, ein, so ein Jammer, wie wenig Belmondo man im, im realen Leben ist. Dann, ne? Also, ja, das ist verdammt wenig. Wie, wie sehr er das ist da war und irgendwie dachte ich, ich bin ja auch vor der Kamera und ist da irgend, irgendwas. Es ist nichts da. <lacht> es es ist Und vor allem alles. das Schlimme ist, Belmondo war ja nicht nur eine ausgedachte Figur, er hat ja
1: dieses Tanz gemacht. Das heißt, Belmondo war ja zum Teil tatsächlich wirklich Belmondo. Also auch seine Filmfigur
0: war er ja zum Teil. Ja. Weil er dieses Tanz gemacht hat. Er hat die Stanz gemacht. Wo unser einer sagen würde, das lasse ich jetzt lieber. Ja, er hat ja angefangen mit, mit Boxen. Ne? Irgendwie war er auch so richtig ja. so ein Boxer. Auch das unterscheidet äh, einen schon mal von ihm, weil man nie, nie geboxt hätte. Hätte man nie gemacht, wenn man äh, nicht auf die Idee gekommen wäre. Und, äh, und er schon, er ist schon schon ein Haudegen irgendwie gewesen auch, nicht? Und dann... Er hat geboxt, sein Vater war Bildhauer, also die Künste hat
1: er nebenbei auch noch mitgekriegt, das die, ist eine ja. gute Mischung gewesen.
0: Ja, und er wird auch nicht gehatet. Also, beziehungsweise ähm, so ein bisschen äh, ist ja immer so dieses... dieses er wird seine Macho-Momente gehabt haben, er wird äh, in den unterschiedlichen Jahrzehnten Momente gehabt haben, die jetzt im Nachhinein angreifbar sind, ähm, äh, und, und wenn man ihn jetzt hier zelebriert, dann wird man vielleicht, vielleicht werden wir in die Ecke gestellt, die alten weißen Männer und ihre Helden, äh, aber so im Großen und Ganzen hat er sich sein Standing, äh, voll verdient und das wurde auch nicht in Frage gestellt, ne, weil so, wie du, so wie du sagst, also genau, ja, vielleicht ist es diese Seite des Bildhauers, oder Vater war Bilder oder Mutter, oder einfach auch sein Einstieg, ne, mit den, mit den großen, äh, Regisseuren der Nouvelle Vague, ähm, der hat, ja auch mit, der hat ja auch Gurken dabei gehabt, die ein bisschen, bisschen schräg waren. Ehrlich gesagt, ich gucke mir seine Filmografie an, da sind dann auch manche Filme dabei, von denen habe ich noch nie was gehört. Oder, oder, nee. ne? oder auch, wenn der Spiegel schreibt, hier diese fünf Filme müssen sie gesehen haben. Also, Abenteuer in, in Dingens ist ja dabei. Rio. Abenteuer in Rio ist ja dann dabei. Und, aber auch 11 Uhr nachts oder 11 Uhr mittags. Na. Den habe ich, glaube ich, gesehen, <lacht> habe ich wieder vergessen.
1: Ach ja, du, du weißt ja, so um 11 Uhr nachts, der lockt ja mit Jean-Paul und war das Catherine Deneuve? Wer war die wer, 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 war die Lady? Das ist ja dieses Liebespaar und dann ist das Godard und dann sieht das super aus, dann ist das bunt, die fahren mit einem geilen Auto durch die Gegend, das 60er Jahre, Frankreich, alles was geil ist, aber es ist dann halt arthouse nicht also rational verstehbares Arthaus, was ich muss leider ich muss leider sagen, ich bin einfach kein Godard-Fan. Also ich mag außer Atem natürlich, klar. Der ist so runtergerotzt mit seinen Jump-Cuts, hat ja praktisch den Jump-Cut erfunden. Also einfach innerhalb der Kameraeinstellung zu schneiden, ohne auf eine Nahe oder total rüber zu gehen. Also insofern ist außer Atem irgendwie ein geiles, hingeknalltes Ding. Ähm, aber sonst bin ich mit Godard selten warm geworden. Und selbst dieser 11 Uhr nachts Pierre Fou. Ist jetzt nicht so der, der mich begeistern konnte. Ich habe den spät gesehen, vor 5, 6 Jahren. Ich habe immer mal zwischendurch Belmondo geguckt, wenn ich dachte: Ach, guck mal, hier, den kenne ich nicht. Ich habe auch einen gesehen, den fand ich schrecklich, weil er da seine macho Supermeister, ich bin der größte Rolle so übertrieben hat. Vielleicht war das dann auch noch durch eine nervige Synchro. Ist irgendwie der Un. Der ist
0: so, verbesserliche, der ist so oder? beschissen. Den, den, ne? Das ist auch mein Hate-Film. Und es ist ja einer äh, von Philipp De Broca. Also, den würde ich
1: nicht gucken. Jetzt würde ich abraten.
0: Ja, würde ich auch voll abraten. Das ist ja wirklich schlimm. Äh, ich weiß auch... Äh, ich kann. <lacht> Auch nicht merken. Ich weiß auch nicht, was das sein soll. Ich weiß auch nicht, was ich da gesehen oh. habe. Ich glaube, ich habe ihn auch zum Teil, also nach einer Stunde auch ein Stück weit ausgemacht. Und da haben sich ja, ja auch, das nervig. Jetzt müssen wir, glaube ich, trotzdem noch mal ganz kurz Filmograf also filmografiemäßig einmal festhalten. Also außer Atem war ja 1959 ne, der große äh, korrigier mich äh, Tilo ne aber ich, nee, sowas ist ja richtig. Der, der große Film der Nouvelle Vague der äh, französischen genau. der neuen französischen Filmbewegung die äh, weltweit ähm, für Furore gesorgt hat jetzt ja. ähm, so ein Sprung äh, 11 Uhr nee äh, der unverbesserliche 1978 habe ich gerade eben auch noch mal geguckt, 1978. Ah. Und, und das ist ja auch äh, ein Film von Philipp de Broca. Und diese Filme Ach. von Philipp de Broca sind ja alles meine Lieblingsfilme. Abenteuer in der, Ja, Rio. Katiusch der
1: Bandit ja auch. Katiusch
0: der Bandit, der war sogar noch, der war auch sehr früh. Ähm, ja, der Bandit,
1: ich glaube auch 62.
0: Die Abenteuer des Monsieur L., und der Teufelskerl. Ah, top 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 ja, und der Teufelskerl und der sechste war oder der Fünf, äh, fünfte warte mal habe ich aber auch was auch. war denn
1: was war denn der Teufelskerl was denn dieser und der Unverbesserte der unverbesserlich ja, den, den, den hast du doch
0: auf Blu-ray ein Mehrfilm nee 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 nee, nee, nee Le, le magnifique A, der aber der
1: magnifique ist, ist doch das, das, der 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 magnifique ist geil das ist doch der wo er den, den genau, Schriftsteller spielt der, der die, dieses platter genau, hat da, ist der ist doch
0: super. super der ist sogar noch mit meinem favorite der ist so mega ja, ja, und, äh, und 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 äh, hier an ähm an unsere Zuhörerin, sexistisches Plakat, aber der Film nimmt Sexismus auf Korn, aufs Korn, also zum Beispiel ja, wo er mit diesen beiden
1: Riesenmaschinengewehren steht. Ja, ne? genau. Das ist, er steht in der Mitte mit diesem weißen
0: Blazer und hat diese
1: Frack und dann hat er diese zwei Riesenmaschinengewehre, super Poster Film, nimmt das ironisch hoch. Es ist so ein bisschen so wie, die Story ist so ein bisschen wie bei Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten, ne? wo Kathleen Turner auch ihren Roman schreibt und das dann mit Michael Douglas erlebt, so in der Fantasie. Das so ein hätte bisschen ich ist doch der Magnifique.
0: Ja, das haben.
1: ähnelt sich. Das ähnelt sich so ein bisschen. Aber ich habe jetzt natürlich beide im Abstand von was, weiß ich wie vielen Jahrzehnten gesehen und nicht nebeneinander gehalten. Wie ähnlich sich das jetzt ist, weiß ich nicht. Mir kommt nur spontan der Gedanke, dass es da Parallelen geben könnte. Bis heute will ich davon ja ein Remake so
0: machen. Bis heute würde ich davon ja. äh, gerne... Aber <lacht> ja, weißt du, Es, es kommt keiner äh, und fragt mich, wie ich äh, die Beerdigung von Jean-Paul Belmondo hätte gestalten wollen. Da kommt keiner. Es kommt aber auch kein Produzent, der sagt, äh, hier wären fünf Millionen. Wie wollen Sie das inhaltlich gestalten? Aber das ist <lacht> diese Story. Die ist, ist, ist so geil und Belmondo ist da so geil drin, weil, ähm, genau, er ist nämlich so ein verzottelter, nerdiger Romanautor und sieht auch wirklich so aus. Äh, er sieht ein bisschen behämmert aus, der aber eben so seine Groschenromane schreibt mit großen Actionhelden und die verkörpert er ja auch und die verkörpert er auch visuell. Er sieht natürlich auch blendend gut aus, äh, wenn dann eben so diese diese, diese zweite Ebene äh, aus seinen Romanen visualisiert wird. Und dann springt das immer zwischen so, einer, zwischen so einer ollen äh, äh, Schriftsteller Butze in Paris und, äh, keine Ahnung, Hawaii, wo der Superagent irgendwie äh, durch die Gegend fetzt. Und und riesen Blutfontänen am Ende noch, so drei Meter weit <lacht>
1: Blutfontänen. Ähm, ich ich glaube sogar, der fängt damit an. Das ist so nach einer Viertelstunde die erste Szene, wo er in so Verlies runtergeht und dann diese, diese, diese so mega splättrige Schießereien.
0: Toll ist der. Und der lief nämlich nicht oft ja. äh, in ARD-ZDF. Ähm, der lief dann irgendwann mal äh, auf Sat. 1 nachts um halb zwölf und so. Und dann dachte ich, Mann, und das Plakat war doch immer so geil. Na klar, ja. damals war man natürlich auch so ein bisschen so, dass man dachte, das muss... Der härteste Actioner sein. Bond mit zwei Maschinengewehren. Entschuldigung, Belmondo mit zwei Maschinengewehren. Wie krass ist das? Das muss der beste Film sein. Dass er es dann so hart auf die Schippe nimmt, ist ja auch irgendwie irre.
1: Ja, absolutes Träumchen. Und also ich, ich glaube, ja, Ja, sag ruhig.
0: Und soweit ich weiß, haben sich Philipp de Broca und dann Jean-Paul Belmondo bei dem Film, der dann danach kam, bei der Unverbesserliche überworfen. Weil Belmondo hatte dann so egomäßig äh, so Schweigermomente. <lacht> ja,
1: man muss sagen, da sind die Pferde mit ihm durchgegangen.
0: Sind die Pferde mit ihm durchgegangen? Ich habe den die, die, der unverbesserlich auch spät
1: gesehen. Ich würde auch sagen, so vor fünf, sechs Jahren auf Vox oder so und dachte mir, Himmel, das halte ich nicht aus. Obwohl Rainer Brandt dann da auch einen drüber brät in der Synchronfassung. Ich dachte, das, das halte ich nicht aus jetzt. Also nervig. <lacht>
0: Absolut nervig und es ging auch darum, dass Belmondo seinen Namen riesengroß auf dem Plakat haben wollte.
1: Ja, da wurde er selbstbewusst. Da hieß es immer nur, da stand eigentlich ja immer nur dann auf den Postern Belmondo. Immer dieselbe Schrift. Yeah. ja, Und darunter klein der Titel. Und ähm, aus dieser Superstar-Phase, weniger nervig, aber sehr unterhaltsam, finde ich der Windhund. Den würde ich sagen, kann man aus dieser Kommerzphase durchaus gut empfehlen. Schöne Action, gute Witze, garantiert auch mal ein politisch Unkorrekter dabei. Ich weiß nicht, wie politisch unkorrekt Belmondo im französischen Original ist. Ich habe nie Belmondo auf Französisch geguckt. Ich habe immer entweder Per Schmidt gesehen, der hat den ja bis, glaube ich, ich glaube, bis ähm, Angst über der Stadt synchronisiert und danach war ja dann nur noch Rainer Brandt am Bruder. Und man kennt ja so den älteren Del nur mit Rainer Brandts Stimme. Und Rainer Brandt hatte ja damals jetzt nicht unbedingt so, so eine richtige Ader fürs Woke, ähm, politisch Korrekte. Sodass man manche Synchronfassung eigentlich, also selbst die Synchronfassung von einem irrer Typ, den ich absolute Spitze finde, die Synchronfassung ist stellenweise nicht mehr sendbar muss man sagen. Nee. <lacht> das sind Abartigkeiten drin. Liebe Leute, ich würde jetzt sofort sagen, ein irrer Typ, der hat echte Klamaukelemente. Wenn <lacht> spielt, der er da echten Behinderten? Ja, ne? Und macht dann so... Ja, ja, ja. Ich glaube, ja, ne? Mach, also ich meine, das. hast du jetzt auch nicht mehr... Früher war das ein Film, ich glaube, der war ab sechs. Heute ist es die Frage, ob der Film überhaupt freigegeben würde. <lacht> weil... Und dann gibt es da im, im, im Dialog, ähm, hat Rainer Brandt manchmal wirklich wenig, äh, sagen wir mal, Sen Sensibilität bewiesen. Äh, man muss es mögen. Ich, ich, bin, ich bekenne mich da zum, zu meinem schwarzen Herz und möchte gerne diese Synchronfassung haben mit der Ferkelei. Kann das aber verstehen, dass das andere Leute rausreißt und, und, und auch ähm, irgendwie negativ zurück äh, negativ berührt. Also mhm. kein Problem. Auch der Außenseiter ist ja ein wahres Meisterwerk an Homophobie, Rassismus, also was was da also was in dem Film abgeht. Also der widerlichste Film von Belmondo, jetzt mal hier unter uns Blätterfreunden, der widerlichste Film von Belmondo ist der Außenseiter. Mhm. Es gibt eine alte Kinosynchro, ich glaube, die ist sogar auf der DVD gar nicht mehr drauf gewesen, weil selbst da schon vor 15 Jahren haben die gesagt, das kann man nie mehr machen. Ja, Ach so. Das ist komplett daneben. Ich weiß jetzt nicht... Ähm, hat er auch immer so eine enge, enge Buchsefassung?
0: Buchse ne? Hat er auch immer so eine enge Buchse Ja,
1: Außenseiter oder? ist an sich natürlich ein geiles Ding. Wieder mit Musik von Morricone. So ne? mhm. marginal. Und, ähm, und er hat... Ne, mein Lieblingsoutfit ist ja Belmondo in Lederjacke. Enge Buchse, fette Gürtelschnalle. Irgendwie so cowboy Stiefel. Und eine fette Pumpgun in der Hand. Und das ist beim Außenseiter direkt schon das Poster. Ja, Und ich weiß auch, wie es fett an den Kinos hing. Stand natürlich wieder nur Belmondo <lacht> mhm. und dann er mit der Leder und dieser riesigen Pumpkin. So, das war schon so ein bisschen so in den Prä-Rambo-Jahren. Und da ging es dann, wie in der Szene immer stand, nur um Hauen, Stechen und auf die Schnauze hauen. Ja, also gute, gutes
0: Entertainment. Ja, ja. ja. Ich habe den auch geguckt und ich habe den aber mhm. irgendwie, irgendwie vergessen. Aber ich glaube, ich fand den auch gut. Ähm so mit, mit Vorbehalt, ne? wenn, wenn, ah, wenn ja wir hier ja. nichts Also es gibt,
1: es, gibt ja, es gibt ja Fun Fact die Pet Shop Boys wollten einen Song aufnehmen mit Morricone, die wollten eine Kooperation mit Morricone machen und dann haben irgendwie sie das Management hat bei Morricone angerufen in Rom, hat gefragt, ob das geht und dann was ich weiß, haben die Leute von Morricone das wiederum an ihn weitergegeben und dann hat Morricone gesagt, ja klar, hier, das, 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 das gibt denen doch irgendwas. Gebt denen doch was, was wir hier noch haben. Hier, nimm das doch. Sollen, wollen, die, wollen die den Track hier haben? Ja, gib denen das Lied da. Und das war ein Stück, das war ähm, von dem Soundtrack von der Außenseite. Und das war nicht verwendet worden für den Soundtrack. Also es war nicht veröffentlicht. Mhm. Und das hat er den Pet Boys gegeben. Und die Pet Boys haben einen Song da. Da, also haben ihr, äh, haben dann wirklich dieses benutzt, dieses Instrumentalstück von Morricone, was er für Außenseiter geschrieben hatte und haben dann da ein Lied rumgebastelt. gebastelt. Whatever happened here. Hieß es, glaube ich, und das war auf dieser Actually, glaube ich, auf der legendären CD von Pet Shop Boys. Hört es euch mal ein, an, wenn ihr wollt oder gebt einfach nur ein äh, Morricone, Pet Shop Boys, dann kommt das direkt. und das, äh, das, das Die Story ist von den patch Boys selbst erzählt worden, in so einem mhm. Interview. Und dann kam... Auch wieder 10, 20 Jahre später kam noch mal ein Soundtrack raus zum Außenseiter. Da war jetzt dieses Stück dann drauf, obwohl es nicht im Film war. Das ist dann so ein bisschen. Morikone war, glaube ich, manchmal war er dann auch pragmatisch. Ne? Ich habe doch hier noch was in der Schublade. Hier, schick das doch nach England.
0: Ja, ich glaube, in den Jahren hatte er nicht die Beachtung, wie später dann. Ne? Da war er, ja, Pragmatiker. Aber wo wir gerade bei der Spätphase sind, so kann man, glaube ich, sagen. Ne? 80er, so Spätphase, ja. Ja, auf jeden Fall. Irgendwie schon. Naja, oder, naja er hat ja, doch. Ähm. Was diese Sache äh, genau, dass er gerne seinen Namen groß auf äh, dem Kinoplakat haben möchte, das ist ja auch nicht mehr wieder weggegangen. Oder zumindest, ich nee. kenne es nicht anders. ne? Die Deutschen, äh, der deutsche Kinomarkt hat das natürlich beibehalten. Belmondo. Und ähm, jetzt, nur weil der Unverbesserliche vergeigt war, heißt es ja aber nicht, dass dann Filme danach, wo fett äh, Belmondo draufstand, irgendwie auch per se schlecht waren, also da war ja wirklich ein paar Kracher dabei, ich weiß nicht, Froh Ostern war so ein Film, den ich so voll mitbekommen habe, so ein Unterhaltungskracher ja. bei Sabine Sauer, Platz 1 im Kino oder ein Film, den ich dann später mal erst geguckt habe, war ja Der Boss, der ja auch echt ein sehr gutes Drehbuch hat. Und ja, der äh, ist ganz gut. Und, und auch noch ein Hollywood-Remake, was auch noch gut des Weges kommt. Und ja. äh, und und der Profi 2, ich glaube, über den Film haben wir auch schon mal gesprochen. Nicht wirklich ein zweiter Teil vom Profi, sondern irgendwie so ein Belmondo-Krimi, der dann eben brr, äh, den Titel so aufgedrückt bekommen hat. Der Profi 2, davon der, hatten der wir... Einzelgänger der
1: Einzelgänger heißt der.
0: Ach, der Einzelgänger. Davon hatten wir... Im einen, Original. einen Wahnsinns... Pappaufsteller, 2 20 Meter 20 groß, stand Belmondo <lacht> bei mir im Kinderzimmer über Jahre. Über Jahre. Ja. Ja, <lacht> Profi 2. Profi 2, nicht geguckt, scheißegal, Belmondo ist geil. <lacht>
1: Ja, ich habe den irgendwann mal spät geguckt, der Profi 2. Und der ist schon dann so ein bisschen lame. Das ist dann schon so hinten raus, so mit, mit, ein bisschen so mit Handbremse angezogen. So nicht mehr die ganz geile Action. Und Belmondo, ich meine gut, er ist da glaube ich dann so 57, Also er ist gar nicht so super alt. Aber es gibt aber eine Szene im Treppenhaus wieder mit Lederjacke, enger Jeans und Pumpkan. Und allein dafür kann man den Profi 2 ruhig mal gucken. Weil das haben wir ja immer gerne. Das gab es ja auch beim Greifer mit seiner Pumpkan. Ja, Belmondo und die Pumpkan. Das ist eine Beziehung fürs Leben gewesen, die mich
0: im Herzen immer sehr berührt hat,
1: positiv meistens.
0: Ja, ja. da muss man ihn auch wirklich als Ausnahmekünstler äh, 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 einfach äh, im Herzen behalten, insofern als das Pumpgun war ja dann so eine Phase, ich weiß nicht, Gun, was war Pumpgun? beziehungsweise hat er ja dann so diesen, diesen harten Einzelgänger dann auch irgendwie vielleicht sogar angekündigt oder so. Danach kam ja auch dann Chuck Norris oder so mit diesen, mit diesen Motiven. Mhm. Und man hat ja, mein, selbst meinen, Leben, war ein, ein, ein Stück weit facettenreich und man hatte so unterschiedliche Phasen und das habe ich mal aufgeschrieben, weil das war so das, was mir einfiel, also Belmondo war wirklich Action, Comedy, Abenteuer, Gangster, Thriller und ein Mann Armee und auch noch vieles mehr und selbstironisch, er war auch vor Arnold selbstironisch. Ja Und ähm, ja. und natürlich, jetzt habe ich ein bisschen das Arthouse-Kino unterschlagen, aber auch das hat er ja total bedienen können. Er hat ja Klassiker für Film, Film-Noir und ähm, äh, über fünf Jahrzehnte heißt es so, wenn über Belmondo geschrieben wird, aber naja, ist ja so, also... 50er knapp, aber dann 60er, 70er, 80er, das finde ich so bewundernswert, wenn Künstler wirklich äh, über all die unterschiedlichen Dekaden den richtigen Ton trifft, es ist, ist, ist der Wahnsinn, wie man sowas, ist ja Cliff Richard Style, ey. Cliff Richard, der irgendwie in drei oder fünf Jahrzehnten Nummer Eins Hits hatte, ähm, ja. waren auch andere Zeiten und, und aber das fasziniert mich auch so an ihm, dass es einfach europäisch war, dass es, äh, dass es Weltkino aus Europa war. Finde ich auch so toll. Ne? Weil weil auch danach diese Dominanz des amerikanischen Blockbusters, die ja auch mit eigentlich mit Der weiße Hai und Krieg der Sterne äh, so ins Rollen geriet. Und, ähm, und äh, na ja, dann irgendwann, sage ich mal, in den späten 80ern, 90ern nur noch, amerikanische Filme, die großen Kinokracher, ganz selten mal ein Publikumsliebling aus Frankreich oder so, oder das Parfüm von Tom Tick war. Ähm, äh, Aber auch diese Dominanz, die es damals nicht gab, das war so schön, das europäische Unterhaltungskino, ich, ich, ich weiß nicht, es war so, so bunnen zu Lande, zu Wasser, in der Luft, es ist mit weniger ausgekommen, es hat mich einfach, ach, hat
1: mich einfach begeistert. Ja, das waren die Zeiten, wo jetzt diese gigantischen Wände, wo dann steht Avengers Endgame, das war früher auch so eine gigantische Wand mit Jean-Paul Belmondo und seiner Pumpkin. Riesengroße Werbung auf Häuserwänden, Plakate. Das waren die Blockbuster zu der Zeit. Ja, das, das ist es einfach so. Ja. Und, und auch in, also gerade auch in Deutschland, jetzt nicht nur in Frankreich, in Deutschland halt auch. Ich frage, also Weltstar. Ja,
0: voll. Und ich, ich, du hast es eben schon mal angesprochen, frage ich mich auch so ein bisschen, Jean-Paul Belmondo im Original. Zum Beispiel mh, heute die, die Beerdigung war natürlich, ja, was weiß ich, was war. Aber wir nehmen an, ein französisches Staatsbegräbnis. Also er war natürlich Franzose. Wir wissen, die Franzosen sind ein Stück weit nationalistischer als die Deutschen. Sie dürfen es sich dann auch vielleicht erlauben oder so oder man kriegt kriegt's ja auch immer mit viel in Komödien, ja. wie die Franzosen stolz sind auf ihre französische Sp und 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 ähm, für mich war Belmondo nie so sehr französisch, also zumindest nicht französisch nationalistisch, dass es mich abtönt, so. Für mich war er irgendwie auf dem Globus nee. unterwegs und er war auch mein Actionheld. Natürlich war er auch Franzose, um Gottes Willen, das um Gottes Willen würde will ich ja nicht absprechen, aber eben nie so störend oder so. Das äh, kann sein nee, so wie wie,
1: wie, wie James Bond ein
0: Engländer war, hat ja. er das
1: Französische, aber das waren internationale Filme und man wusste, sie sind aus Frankreich, aber man ist reingegangen, weil das eben gerade das ausmachte.
0: Ne? Und, ähm ich finde
1: es auch geil, dass diese Verfolgungsjachten in diesen relativ überschaubar, spektakulär aussehenden Autos irgendwelche kleinen Golfs und was weiß ich, was für kleine äh, Karren, da, Pe Peugeots da kaputt gefahren wurden, die nicht irgendwelche Straßenkreuzer, die sich überschlugen, dann, ne? Wie bei auf dem Highway ist die Hölle los. Dann wurde in Paris dann mal so eine Treppe runtergefahren. Und, ähm, und das ist mir jetzt noch aufgefallen, ey. Ich sag dir, Treppe runterfahren und dann in die in die, in die U-Bahn oder was weiß ich was, das war bei Melmondo dann immer schon ein spektakuläres Ding, aber jetzt bei Black Widow fährt auch ein Auto runter in die U-Bahn und dieses scheiß ist dann aus dem Computer. Da dachte ich wirklich so, okay, das ist eine Verfolgungsjagd wie bei Belmondo, aber bei Black Widow ist es aus dem Rechner. Hm, wow, wow.
0: Das ist ja, so ja, lame, wenn das, man das dann sieht. Ne? Das, das ist, ist super lame. Immer die Skalierung von Action, die ist auch immer so so eine Sache. ne? Ich meine, bei Belmondo, da, ne, das war so wichtig, dass er Distanz auch selber macht für einen als Kind einfach. So, das war so. Ja. Vater wusste das auch. Belmondo macht Distanz selber und und das war Thema. Und ach Mensch! Und äh, sobald es so künstlich ist, ist der Action-Zauber verflogen.
1: Also es ist schon spektakulär, wenn er da im Puppenspieler länger als die Dramaturgie es erfordert, muss man ganz klar sagen. Aber <lacht> dass er da wirklich stundenlang unter diesem Helikopter hängt und wirklich hoch über Paris fliegt. Und er hängt da drunter an den Kufen. Ich meine, er wird schon natürlich gut befestigt gewesen sein, um nicht den weißen Arm zu kriegen. Sieht man aber nicht. Man sieht es nicht. Aber gut, klar, das wissen wir. Film ist Illusionen. Er hängt da unter diesem Helikopter und fliegt da über die Stadt in seiner weißen Unterhose mit roten Punkten. Würde jetzt auch nicht jeder machen. Es ist auch so absurd in diesem Film der Kuh, wenn er auf so einem Anhänger hinten liegt, fährt er, dieser, dieser LKW fährt auf so einen Schuttplatz und lädt die Ladefläche ab. Und dann fliegt Belmondo da diese, diesen Schuttberg runter, zwischen diesen ganzen Steinen. Also das ist auch... Ja, ne? das sieht vielleicht direkt erstmal nicht so spektakulär aus wie so ein Sprung vom Hochhaus, aber wenn du dir das vergegenwärtigst, was das heißt,
0: dann ist es auch nicht normal. Ja? Nee. Und da sind so viele Momente. Äh Ach, es gibt so viele schöne Momente. Und das ich glaube, der erste war Kartusch, den wir gesehen haben. Kann das sein? Kartusch, der Bandit? War das der erste, den wir gesehen haben? Das kann gut sein. Das kann gut sein. Ähm, aber Musketier mit Hieb und Stich? Nee. Das ist doch ah. auch einer, ne? Der war, den, der, die beiden ja, gefielen uns. Auch sogar, früh. Ne? Aber Kartusch ja. ist ein ticken geiler. Ja, ja. Mm,
1: Würde Saturn. sagen.
0: Lange nicht gesehen.
1: Die Blu-ray guckt mich immer an bei Saturn. Mm. Könnte man einfach mal mitnehmen. Ja, Was ich, soll's? Ich glaube auch.
0: Ich meine, es, es, es ist ein Philipp de Film.
1: Es gibt einen ein Fun-Fact zu Kartusch. Das hat jetzt ein Facebook-Freund, Tobias Sunderdijk, von mir gepostet. Das war der erste Farbfilm im deutschen Fernsehen. Es war eine Testsendung, um zu gucken, wie das funktioniert mit dem Farbfernsehen. 1967. Ich weiß nicht, welcher Wochentag, aber nachmittags um 13.30 Uhr, 14.30 Uhr wurde "Kartusch der Bandit ausgestrahlt als erstes gesendetes Farbprogramm im deutschen Fernsehen. Ist nicht wahr. Hör mal. Ja, ja, jetzt habe ich erst vor zwei, drei Wochen erst gelesen. Ach, diese... Gerade noch äh, bevor Belmondo gestorben ist, wurde das gepostet.
0: Ja, ehrlich gesagt, ich wollte ein bisschen Service am äh, Hörer, Hörerin äh, hier ja. liefern und um, habe dann versucht, online mal zu gucken, was für Belmondo-Filme in der nächsten Zeit laufen. Ich habe das jetzt nicht gefunden. Ich habe auch noch in kein Belmondo jetzt zufällig reingeschaltet, was mich ein bisschen irritiert.
1: Ja. Genau, lief denn irgendwie mal zu Ehren von ihm irgendein Film, so nach dem Motto, heute Abend wird unser Programm geändert, um Viertel nach acht sehen sie der, na der Profi vielleicht nicht, aber vielleicht Abenteuer in Rio.
0: Zu alt, ne? wollen die Leute nicht sehen, ist zu so alt, mm, so alt. Jetzt rückwirkend am, am Samstag habe ich was gefunden, glaube ich, der Profi auch. Was ist, der Profi ah. war sein erfolgreichster in Frankreich oder was war es eigentlich? Kann sein. Der Profi ist so ein ganz zentraler Film in seiner Karriere, ne, und... Eigentlich ein später. Ähm, ein später. Ähm, ja, ich finde den ja auch gut, aber für mich, ich weiß, ich muss auch immer an den Greifer denken. Der Greifer, 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 Greifer.
1: Der Greifer, 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 Greifer. Ach, sind, so war es im Trailer, ne? Die Stimme mit dem Hall. Ja, der Greifer, Greifer. Belmondo. Der Greifer, 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 Greifer. Da haben wir doch gelacht als Kinder ne? über den Trailer. Haben Hatten wir, wir den auf irgendeiner Videokassette oder wo war das? Ich glaube,
0: ja. Den ja haben wir auch irgendwo mal, muss das gewesen sein. Den Trailer hat, äh, hatten wir auch mal bei Zelle Lloyd gezeigt. Und das kann sein. Wir haben das auch kann sein. Mit, mit Rainer Brand habe ich eine kleine Szene aus dem Greifer, Greifer, Greifer ähm, nachvertont. Da war er und ich war, glaube ich, sein dieser eine ha Heini, der neben ihm herrennt der Sidekick. Genau. Ähm, das ist ja auch spektakulär, dass du mit Rainer Brandt eine
1: Szene in dem melbondo film synchronisiert hast. Und wenn es nur für Zelluloid war. Und ich ja. weiß auch noch, dass du gesagt hast, dass Rainer Brandt nämlich wo angerufen hat, um dich zu verabreden mit dir für die celluloid <lacht> folge
0: In Niehorst auf dem Festnetz am heiligen ja. Tag der Arbeit, am heiligen Tag der Arbeit, am 1. Mai, rief er an, ja, das ist ja, ja. Äh, ja, hatte er sofort so eine saloppe Stimmlage und zu Belmondo meinte er, er ist auch grau geworden, ohne Birne." Schau.
1: Ja, und du hast gesagt, weißt du, wer eben am Telefon war? <lacht> Belmondo.
0: Ja, irre, irre, irre. <lacht> Ach Mensch,
1: ach, Mensch. Ja, ja. Ich weiß doch, was du gesagt hast. Dann, dann sagte in diesem kleinen Ausschnitt, den du mit ihm synchronisiert hast, sagt Rainer Brandt irgendwie, dann heben wir den Gulli da mal hoch und gucken, ob die Oma da noch wohnt.
0: Den hat er rausgehauen. Den hat er den rausgehauen. Den hat er rausgehauen.
1: Ja. Ach, den hat er rausgehauen. <lacht> also, ja. Ja, schön. Was kann man sagen? Liebe Leute, wenn ihr äh, die Filme nicht kennt, dann an erster Stelle können wir kurz mal vielleicht die sehenswertesten Sachen durchgehen. Ich bin der Meinung, Platz 1. Und das ist interessant, weil ich habe den Film nicht in der Kindheit gesehen, sondern vielleicht vor na, ein paar Jährchen, auch wieder auf Vox mit Werbung, Angst über der Stadt, spät entdeckt und direkt der Meinung gewesen, das ist wahrscheinlich sein Bester. ja. Ja. Okay. Angst über der Stadt. Action hat einen Action-Teil in der Mitte. 30 Minuten am Stück Verfolgungsjagd. Mit über die Bahn. Und ey, es gibt es nicht. Und er ist da oben auch auf dem Dach. Dann rattert er da diese, die Dachpfannen runter und hängt sich dann da an der Rinne. Und die wird die ganze Zeit schlecht. Also er gibt volles, volles Fund. Das wäre so den ersten, den ich nennen könnte. Kann ich hier wirklich komplett empfehlen. Hat auch so ein bisschen... Geht auch um Serial-Killer, den er jagt. ein also Bisschen Dirty so Harry rechts, aus Paris, ne? Bisschen ja, das aus... ist ein, eigentlich ein simples, stumpfes Genrefilmchen. Mhm. Also natürlich mit Morikone, teuer, groß, edel, edel und so weiter. Aber eben auf die Zwölf, ganz weit weg von Jean-Luc Godard.
0: Ja, 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 ich habe auch viele viele Filme gut in Erinnerung. Der Mann aus Marseille zum Beispiel. Oh. Äh, hat auch einen schönen Bodycount aber wie du sagst, die Filme sind alt, also ich habe ja per se dann Spaß dran, wenn so ein alter Film in HD läuft und ohne Werbung, ja, ich bin dann auch so arte Gebe ich gebe ich zu, bin, es, bin ich auch gerne ja. und äh, ich gucke da auch mal Godard mit Michel Piccoli, wo sie da auf der Küste da rumrennen und dann kommt Fritz Lang noch vorbei, den zeigen sie da manchmal, die Verachtung, glaube ich, ist das.
1: Oh, der ist natürlich top, das der, ist ein Godard, das ist mein das ist ein lieblings der ist, ist spitze, ja, ja, ja. ne?
0: und Fritz Lang, ich lache mich kaputt, ey, wie der da spielt.
1: Super. So ein bisschen selbstironisch als der größtenwahnsinnige deutsche Regisseur. Völlig ne?
0: selbstironisch. <lacht> ah, Fritz Langweil. Ah, ja,
1: ist, vielleicht ist das der beste Jean-Luc Godard, die Verachtung, weil der dieses Spannungsfeld Mann-Frau wirklich so beleuchtet, wo man denkt, ja, mh, mh, ist mh, was dran. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ja, und da gucke ich ein bisschen, äh, da halte ich die Augen auf. Ich denke, da wird auch der ein oder andere Belmondo angeschwemmt. Ähm und ähm ja. ja, es gibt so viele gute, welchen könnte man Wie ist denn ja, im Körper des Körper meines Feindes, da habe ich immer so früher, ne, da habe ich immer die habe ich immer die Filme gelernt, mir die Bilder angeguckt und das Plakat von Körper meines der Körper meines Feindes, äh, nicht wie der John Woo Film, sondern ein bisschen anders, das fand ich immer so geil, da hat er irgendwie sowas Abgehen ist das nicht, wo er das Geld,
1: das, das Geld. ist doch das Wort, das Ge Geld ja. verbrannt, das ist so, ich bin der Meinung, Jean Wu hat ja auch immer gesagt, er würde sich orientieren am, am französischen Gangsterfilm, der, der mit Alain Delon, der eiskalte Engel, aber meiner Meinung nach am meisten an der Mann aus Marseille, was du nämlich gerade erwähnt hast, weil als ich den gesehen habe, dachte ich, ey, da ist ja alles drin, diese Männerfreundschaft, die immer wiederkehrende Musik, ähm, dann schießt Belmondo mit zwei Pistolen. Da gibt es eine Riesenschießerei Stimmt. in so einer Kneipe. Der ballert da
0: weg, das glaubt man nicht. Und kaum. der
1: ballert da rum und das ist einfach wie, wie wie Show Yun Fat, wie Better Tomorrow oder wie Hardboiled. Also nicht diese Form von total überbordender Action, aber... Das fühlt sich wirklich wie so ein asiatischer Gangsterfilm von John Woo an. Ich habe das jetzt noch nie irgendwo mal gelesen oder so, aber also ich habe das für mich so zusammengereimt. Gut, aber das machen Querdenker auch, vielleicht liege ich da völlig falsch.
0: <lacht> wo du da gerade äh, so sehr souverän auf dem Terrain des äh, filmhistorischen äh, Kontexts unterwegs bist. Damals, als ich äh, so klein war, da hieß immer, oh, Borsalino, Borsalino, das ist der erfolgreichste, das ist der beste... Also von Borsalino war ich nie so großer Fan. Habe ich nee. wohl nicht verstanden, oder was? Oder ist der nee, lustig dann, im dann Original, oder was? Also Alain Delon und Jean Palmondo ist natürlich ultimative Besetzung. Und es geht auch um Gangster, aber dann sind die in den 30er Jahren. Und dann ist nicht so richtig... der. Ja, die Poster sehen
1: so geil aus von ja. Borsalino. Ne? Die, wenn die in den Klamotten und mit diesen Thompson-Maschinengewehren da stehen. Das ist alles so wahnsinnig schick. Aber der Film ist okay, aber nicht also okay. so besonders gut. Wird
0: wahrscheinlich äh, in, in Frankreich die Kassen zum Knallen äh, gebracht haben und irgendwie dann ja, auch in Deutschland. das Was sonst? Aber irgendwie ja. wäre jetzt nicht meine erste Wahl. Wenn er auf Arte läuft, gucke ich ihn selbstverständlich, weil er einfach dann so schön in 16 zu 9 und schönes Licht und, und so. Ja. Und auf
1: viel. Es gibt, es gibt eine Fortsetzung, Borsalino und Codis ohne Bebel, ohne Belmondo, ähm, nur mit Alain Delon. Schön. Die ist von einem Gewaltgrad noch ein bisschen... Bisschen extremer dann. Das geht so in die Richtung indizierter Film. Mhm. So für die damaligen Verhältnisse.
0: Mhm.
1: Da wurde auch gemauschelt dann auf dem, getuschelt auf dem Schulhof vor oh, Borsalino und Co. Das wird einer mit dem Elefantentöter ersch erschossen. <lacht> da war so so Superlative in Sachen Gewalt wurden da geflüstert. Dann habe ich den, glaube ich, auch irgendwie mal. Im Fernsehen gesehen und dachte mir, ja, damals war das. Das
0: war so einer, der lief Hul. dann auch auf Sat ja. 1. Ne? Man war ja auch abhängig. Ja, genau. Äh, wie ich ja. jetzt hier ja. durchblicken lasse, von, <lacht> man ist ja ein bisschen abhängig von dem, was man auch zu sehen kriegt. Und die Öffentlich-Rechtlichen hatten ja da Klar. Ähm, ein recht pädagogisch strenges Händchen, so hier und da, was sie dann äh, an Filmen ja. durch, äh, durchgelassen haben. Und da fehlten dann so ein paar, die man dann schmerzlich vermisste. Die haben dann... Kann mich zum Beispiel nicht erinnern, den,
1: Ja, kann mich nicht erinnern, den Profi... Wann lief der denn? Lief der ZDF wahrscheinlich, ne? Das kann ich, kann ich mich nicht erinnern, wo der zum ersten Mal im Fernsehen gezeigt wurde. Oder war das doch ein dickes Ding, so samstagsabends ZDF? Glaube ich nicht. Keine
0: Erinnerung. Kein Viertel-nach-Acht-Film. Nee. Und dann nach, nee, ne? Nee. Dann hätten wir ist ja geguckt. ist ein 16er. Ja. ja. Ja, klar. Den hätten wir, um Viertel-nach-Acht hätten wir den geguckt. Ich weiß nicht mehr, wann ich ihn geguckt habe, aber...
1: Profi würde ich gerne nochmal auf 35mm sehen, in irgendwelchen Geheimvorführungen, vielleicht in Gelsenkirchen, man weiß es nicht. Aber Hand, die Profikopien sind wohl alle, angeblich ähm, heißt es, sind die Kopien vom Profi alle rotstichig. Das heißt, diese Belmondo-Filme waren alle bei einem bestimmten Verleih, der hatte irgendwie nicht so das mega geilste Filmmaterial und deswegen sind die Filmkopien... Mittlerweile so ziemlich rotstichig alle. Farbe weg, verpufft. Das ist dann immer nicht so geil halt. Schade. Naja. Ja, ansonsten, Abenteuer in Rio hatten wir schon erwähnt. Ja. Ich finde ja, Windhund, der Windhund ist so ein Kommerz belmondo den ich empfehlen kann. Und das Ass der Asse endet in der letzten halben Stunde in einer totalen Klamauk-Orgie auf dem Obersalzberg mit Adolf Hitler und Konsorten. Aber ist trotzdem hat doch das Herz am rechten Fleck wurde damals fürchterlich verrissen, weil die deutsche Geschichte so auf die leichte Schulter genommen wurde. Aber ein die bisschen Arnold, äh, so...
0: persiflage ist auch grenzwertig bis...
1: <lacht> ist im Prinzip eine Vorwegnahme von den Glorious Bastards. Also da wird die Geschichte so ein bisschen zugunsten von Belmondo, der die Sache da schaukelt und die jüdische Familie rettet. Das ist aus heutiger Sicht, aber nach was weiß ich wie vielen Tarantino-Filmen ist das irgendwie schön. Ist der Film völlig okay, muss man sagen? Damals Verrisse, kann ich, kann ich nachvollziehen, ernstes Thema. Damals waren ja auch noch viele Leute unterwegs, die vielleicht auch in den 30er Jahren schon unterwegs waren. Und ich weiß es nicht. Hört her. Hört her. Ist,
0: ich komme, ich schaffe doch tatsächlich in unserem Podcast auf einen dritten Berührungspunkt mit der, der Legende der Ikone Jean-Paul Belmondo. Du aber Jetzt auch geht's los. und zwar das alte Berlin. Wo in Ass der Asse stand in der Bavaria und wir haben dann, wir haben da ja Stimmt. bei Fucho und Co. so eine Besichtigung gemacht, ne, durch die Studios und da war das alte, das, das alte, also, ja, war halt Berlin nachgebaut und äh, wann waren wir da? 1983 und da sagten sie gerade, ja, hier wurde das Ass der Asse gedreht, ne, oder?
1: Ja. Ja, stimmt. Und es war, Magic. Das war doch diese, es war Magic. Das war die Straße, wo sie alle sagten, erst, äh, die wurde öfters verwendet für Ingmar Bergmann, das Schlangenei, glaube ich. Und Belmondo wäre da gewesen, hätte aus der Asse
0: gedreht. Berlin ich, in München. Ich, ich glaube, ich war auch noch neulich da bei der Häuserzeile. ich. es ich die denn noch? Ich meine, ja. Bist du sicher? Gibt es die noch? Es ist ja äh, deutscher Altbau. Das braucht man ja eigentlich immer mal, ne? Das muss man dann entsprechend. Ich glaube, ja. es ist immer noch da. Äh, ohne Gewehr. Und äh, ich bin natürlich da an so einer Häuserzeile vorbei und dachte, an das Ass der Asse.
1: Definitiv. Ja. Also wir waren eigentlich in Belmondus Berlin und es war in München bei der Bavaria. Ja, 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 ja. Das, ist ein, das ist ein Superlativ.
0: Ja, ja. Die große, eine
1: gute Freundin von mir hat mir eben noch erzählt, auf dem Platz, sie meinte, sie wäre in Urlaub gewesen, in so einem Hotel in Frankreich, so ein bisschen so ein Hotel, 1000 und eine Nacht. Und da wäre auch Belmondo gewesen, einfach als Tourist. Das gibt doch nicht. Vor zehn Jahren, ja, vor zehn Jahren. Ah. Und dann war sie auch so hektisch und dachte, ich muss jetzt irgendwas machen und hat dann den Belmondo einfach gefragt, Herr Belmondo, darf ich ein Foto von Ihnen machen? Ja, ich, ja, aber selbstverständlich. Natürlich. War gar kein Problem.
0: Hat sie ein Bild mit Belmondo? Ich habe nicht mal eins mit Götz Sie hat, und das hat sie eben noch gesagt, sie hat kein Bild mit Belmondo, sie hat eins von ihm
1: gemacht. Ich sage, ja, aber warum bist du denn nicht mit drauf? Ja, nicht getraut. Oh, Sie hat halt ein Foto von Belmondo. Ich krieg's jetzt die Tage mal zu sehen. Finde ich auch geil.
0: Finde ich jetzt aber auch
1: geil. ist auch geil, aber also wirklich, also... Ha, irgendwann war hier in der Zeitung in Köln, das muss man schon mal sagen, es äh, gehört dazu, was das Besondere allein daran ist, weil es war eine News aus Düsseldorf. Und da war irgendein Boxkampf und Belmondo war zu Gast bei dem Boxkampf. Ist da gewesen. So eine Sache sind viele Jahre her. Und ja.
0: einmal war, glaube ich... dann dachte, ich ja. scheiße,
1: ich hätte doch da am roten Teppich stehen müssen. Mhm. Mhm. Naja.
0: Ja, einmal in so einer Chartshow saß auch plötzlich Alain Delon auf dem Sofa. Echt? Irgendwie sowas so Olligeisen mäßig, so Fernsehstandardware, RTL, Freitags, ja hier, Alain Delon. Hü? Ja, ja, das ist ja irgendwie, die Typen sind ja auch irgendwie so nahbar, aber gleich, aber irgendwie doch ist man, also irgendwie ist man doch nicht äh, äh, im richtigen Moment, am richtigen Ort. Ja, und jetzt ist er unter der Erde. Total krass. Aber wobei, wenn ich in Paris bin, könnte ich mal sein Begräbnis würde ich mir dann doch vielleicht mal anschauen.
1: Ich glaube, ich weiß natürlich, ich sein Begräbnis oder sein Grab. Begräbnis ist vorbei. So lange dauert selbst ein Begräbnis von Jean-Paul Belmondo nicht, Simon.
0: Ach so, Begräbnis impliziert, dass das so ein Prozess ist. Ich, äh, Grab, sein Grab.
1: Ja, ja, sein Grab. Ähm, das ist ja, ich glaube, ich weiß, was so on top noch so traurig war an dieser, äh, an dieser Beerdigung ist, dass der Grab weggetragen wird und dazu dieses Chimai von Morricone läuft, was ja am Ende vom Profi, Darf man das Ende vom Profi ja, spoilern? Ja, Sie ja, ja,
0: das ist ein guter Punkt. Ist ein guter Punkt. Das ist ein
1: guter, also jedenfalls endet der Profi auch mit diesem Song, sagen wir mal so. Wollen wir es mal nicht spoilern? Falls jemand irgendwie den Profi noch nicht gesehen hat, dann wäre das jetzt hier mein heißer Tipp für heute. Ähm, was man weglassen kann, ist die glorreichen Scheiße. Der Boss ist gut. Da ist Belmondos letzter Stunt drin, er fährt mit so einem Anhänger, äh, mit, so, mit so einem Abschleppwagen, fährt da irgendwie in so riesige Kartons rein und fliegt über die, haut sich den Kopf, das sieht man aber nur so ganz beiläufig. Danach hat er nie wieder einen Stunt gemacht. Dann gab es noch Profi 2, muss man nicht gesehen haben. Und die meisten Filme danach sind so ein bisschen nebulös, weil viele davon gar nicht mehr in Deutschland liefen. Es gibt noch Der Löwe, den gibt es bei Prime. Der Löwe, der kam nach Profi 2 und Der Löwe ist aber kein Actionfilm. Aber jetzt bei, bei bei Prime. Ich wollte mir die nächsten Tage mal irgendwann mal angucken, mal nachholen.
0: Ja, so hinten raus. Lief, hätte, lief
1: Loch im Kino. Ja.
0: So hinten raus hätte ihn Hollywood eigentlich noch mal ein bisschen mehr Ehre zuteil äh, werden lassen können, oder so mal so eine, ja. so eine, eine kleine Rolle äh, in einem in einem Star Wars <lacht> <lacht> ja, oder, oder, oder keine Ahnung in so einem Blockbuster oder in einem Avengers. Oder, nee, Avengers ist zu jung. Wobei. Ja, so vor zehn hm. Jahren, dass man ihn noch mal so ein bisschen... Also so Vincent Cassel zum Beispiel, der, der taucht da ja mal auf bei Mission Impossible. Ja, klar. Also der hätte man doch eigentlich... Also ich hätte es gemacht, wenn ich der Produ... Aber, aber auch hier hat man mich nicht gefragt. Äh, äh, bei der Besetzung von Blockbuster XY ist komisch eigentlich. Ähm, ja. Aber da hätte ich doch irgendwie... Ähm, doch, das hätte ich irgendwie versucht. Ne?
1: Ich hoffe, Sie haben ihn eingescannt wie Peter Cushing für Rock One dass ja. vielleicht doch noch irgendwann mal wieder ein neuer Belmondo-Film kommt, Jawohl. mit ihm in der Hauptrolle, Sch ja. schön Computer animiert. Kann ja so sein. Ja, ja. Dann kann er ja. sich da wieder an so einen Helikopter springen oder vom Helikopter runter aufs Motorboot und davon brausen. Ja. Tja, in diesem Sinne. Ja. liebe Leute, wir wissen gar nicht, ob wir demnächst euch noch regelmäßig so mit unserem Podcast beglücken können. Ich glaube, es wird losere Reihenfolge werden. Wir haben sehr viel Maloche gerade zurzeit, ne? Wie sieht das aus, Simon?
0: Ja, wir haben Maloche. Ja, ja, jetzt war mein Kleiner, war eine Woche krank, meine Freundin musste arbeiten, dann. Ui, dann kann er nicht in die Kita. Sonne Sachen. Engpässe. Ähm, ja, es mhm. ist dann doch. Immer, Ganz alltägliche Engpässe. Ja, Es ist dann doch immer viel Arbeit. Aber ähm, jetzt haben wir ja erstmal wieder einen abgeliefert.
1: Eben. Und jetzt haben wir erstmal wieder einen gut für ein paar Wochen. <lacht>
0: <lacht> ja, ich weiß nicht so genau. Also muss man das dazu sagen? Ähm, wir, wir sind ja nicht so in dem Bereich, dass wir dafür Geld verdienen, nicht? Ähm, dass wir dafür Geld bekommen. Und dann ist das immer so, so eine Sache. Da muss man die Sachen, wo man Geld yes. verdient, leider erstmal vorziehen. Und äh, entsprechend ein bisschen anschieben. Sonst... Ähm, ja, ja, das ist, äh, ist... Es ist ein
1: Zeitinvestment und im Moment tatsächlich bei mir ist es auch gerade wirklich haarig. Aber ähm, würden wir mal sagen, so nach und nach schaufeln wir mal dann ein äh, nach. Vor allem, Ideen haben wir gerade total viele, muss man dazu ja, sagen. Wir haben total viele Ideen. <lacht>
0: Tilo, ich bin ja demnächst auch in Köln, vielleicht schaffen wir es mal in ah, okay. in in Satan zu gehen, um hier keine ja, äh, um hier keine Markennamen zu nennen und dann könnten wir müssten doch vielleicht neues Equipment oder was, ne? Oder mal so ein bisschen okay. Studio Style hier, müssen wir, sind wir unseren Hörern schuldig, ne?
1: Oder? Simon glaubt immer, mit Technik wird der Podcast besser. Ihr könnt ja mal was dazu in den Kommentarspalten schreiben. Ist unser Sound zu 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 sehr wie wie so The so Jazz-Singer ja, bei dem ersten klar. Tonfilm. Also, oder wie bei, weißt du, wo der Ton auch echt hart ist? Das Testament des Dr. Mabuse von 1981. Entsorgung, ja, äh, oh, um Gottes Willen von 1931. <lacht> <lacht> so ja. sind wir eher anzusiedeln. Das Testament des Dr. Mabuse ja. oder M, eine Stadt sucht einen Mörder, hat auch, der Ton ist auch veraltet, würde ich sagen. Oder sind wir mehr so, ja, in welchem Jahr, in welchem Jahr, sagen wir mal Testament so, die Range geht von ja. M bis zu Tron Legacy. Ja, wo dazwischen? <lacht> wo dazwischen ja. ist die Soundqualität von äh, Brennpunkt Neverhorst, Wollte ich schon sagen. Wie ist unser Podcast nochmal?
0: Ja, also habe ich auch vergessen. Aber ich wollte jetzt eigentlich nicht äh, die Zuschauer, Zuschauerinnen dazu ähm, aufstacheln, dass ich mir hier meine sechs abhole. Ja, ich will mir hier bei den, bei den Hörer, Hörerinnen, will ich mir jetzt hier keine 6 abholen. Ähm, Ach, das glaube ich nicht. Ich will einfach nur noch besser werden. Ich will den Qualitätsstandard gerne entsprechen, dem 99% aller Podcasts entsprechen. Ähm, äh, so war meine Herangehensweise. Aber so,
1: so geil, dass uns vielleicht irgendwann in 100 Jahren ein Staatsbegräbnis zuteil wird, meinst du?
0: Ja, also ich glaube, Staatsbegräbnis ist. Kein Problem, man muss einfach nur selber finanzieren und man muss halt auf den Präsidenten verzichten.
1: <lacht> <lacht> und, man hat nicht, und man hat auch da wieder überhaupt nichts davon, weil man in der Scheißkiste Kiste
0: liegt. Und da ist auch in der Kiste. Da muss man auch nicht mehr Belmondo sein. Dann ist auch irgendwie zu spät. ey. Ich weiß, ja, ich weiß auch nicht. Was, 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 was nehmen wir mit als Fazit? Also ich habe es ja schon... schon gesagt, also ein Stück weit ist jetzt in mir auch dann irgendwie gestorben. Ich meine, das ist ja auch so, ne? wenn wenn dann so eine große Persönlichkeit steht, die, die die steht für was und das ist dann das ist dann weg. Ich habe immer irgendwie dran geglaubt, dass dass ich irgendwie aber nee, doch, mit Elton habe ich doch mal im Hubschrauber geh gehangen, Tilo. Du,
1: du hast es gehabt. Ich habe und, hab so, und das sogar im ähm, ja. ja, du hast den Belmondo Moment gehabt. Ja,
0: hör mal, 2010. Ich war dabei. Ja, du warst dabei. Du bist
1: vom Du bist vom Hubschrauber im äh, schwarzen Smoking mit Fliege bist du ins Wasser gestürzt. Nee, das Ding war so, da war ein Hubschrauber, der schwebte über dem See. Und dann war die Frage, wer zuerst loslässt, Elton oder du? Ja. Das war ein ganz klarer äh, Außenseiter-Moment. Also so der Film-Außenseiter, sonst würde ich sagen Profi. Ich dachte Puppenspieler. Ja, Puppenspieler-Moment. Das hat es öfter gegeben. Das okay. Helikopter, der Helikopter ist ein Klischee.
0: Ach so. Ach
1: so okay. ist der, ist ein, ja, ist ein Klischee.
0: Ja, Tito, so ja. kann ich jetzt aber versöhnlich hier äh, dem lieben Herrn Belmondo... Das kann man,
1: das, gut, dass uns das noch eingefallen ja. ist, dein Belmondo-Moment. habe die Kugel noch
0: gekriegt. Also Ruhe und Frieden, Herr ja. Belmondo. Sie haben uns sehr viel, sehr, sehr viel gegeben. Sehr, sehr viel. Und äh, dafür vielen, vielen Dank.
1: Genau. Und damit verabschieden wir uns von euch, von Herrn Belmondo. Und... Ich sag
0: naja. ja. dit
1: ja. sollten Geigen sein.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal. t t Tschüss. Tschüss.